0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotrek Topuliński, dzień dobry. W audycji dziś tematów wiele. Trochę rok podsumowujemy, trochę patrzymy w niedaleką przyszłość. Zacznijmy od tematu, który przy końcówce roku rozgrzewa wielu. Topniejący budżet rządowego programu wsparcia mieszkalnictwa spowodował, że klienci szturmem ostatnio ruszyli do banków. Wniosków i podpisanych umów przybyło w rekordowym tempie. Tak pisał niedawno Puls Biznesu. Jak wynika z najnowszych danych Związku Banków Polskich do połowy grudnia wniosków o tak Bezpieczny kredyt 2% wpłynęło ponad 80 tysięcy i były duże wzrosty w minionych dniach. To teraz pytanie, co dalej? Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich, odwołuje się do przepisów.
2: Zgodnie z artykułem 43 ust. 3 ustawy do 7 stycznia przyszłego roku banki, które uczestniczą w programie bezpieczny kredyt 2% mają czas na zarejestrowanie wszystkich wniosków, które zostaną złożone do końca tego roku. Co oznacza, że po tym terminie, czyli najwcześniej 8 stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego wyda ewentualną informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków w związku z przekroczeniem limitów wskazanych w artykule 46, czyli limitów budżetowych. I w takiej sytuacji, jeżeli zostanie wydana przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków, Banki, które uczestniczą w programie będą zobowiązane do tego, żeby wstrzymać przyjmowanie wniosków z dniem następującym w dniu ogłoszenia przez gospodarstwa krajowego takiej informacji. Więc tutaj chcielibyśmy wszystkich Państwa uczulić, że wstrzymanie przez banki przyjmowanie wniosków w ramach programu nie jest ani pewną złą wolą banków, ani złą wolą banków gospodarstwa krajowego, jest wymogiem ustawowym, który wynika wprost z przepisów ustawy. Natomiast co istotne, organem, który jest właściwy do monitorowania wykorzystania środków w ramach programu jest minister rozwoju i technologii i tak naprawdę to w gestii ministra rozwoju i technologii będzie leżało, do jakiej będą nasze. Losy tegoż programu. Na razie wnioski są przyjmowane. Część banków zapowiedziała z przyczyn technicznych, podała już daty graniczne, do których te wnioski będą przyjmowane, ale to wiąże się z tym obowiązkiem zarejestrowania wniosków w systemie Banku Gospodarstwa Krajowego do 7 stycznia, więc niektóre banki ograniczają przyjmowanie wniosków, niektóre banki wstrzymają przyjmowanie wniosków z końcem grudnia, tak żeby być w stanie wypełnić ten termin ustawowy.
1: Skala podwyżek, które planują polskie firmy jest najbardziej optymistyczna od 14 lat, czyli od początków badań Randstad wzrost wynagrodzeń deklaruje aż 60% pracodawców. Takie wnioski płyną z ostatniego badania Plany Pracodawców Instytutu Badawczego Randstad i GFK. Jednocześnie firmy odmroziły też procesy rekrutacji i zatrudniać chce więcej niż co czwarty przedsiębiorca, mówi Mateusz Żydek z Randstad.
0: Polska. To pokazuje m.in. efekt płacy minimalnej, która rośnie z początkiem roku, bo aż 56% firm zatrudnia pracowników w oparciu o płacę minimalną i rośnie z roku na rok ten odsetek firm, które zatrudniają właśnie pracowników, płacąc im czy oferując wynagrodzenie minimalne. To jeden oczywiście z powodów wpływu, ale drugim jest m.in. zapotrzebowanie pracowników i związana z tym presja płacowa. Firmy obawiają się, że, będą odchodzić, że pracownicy będą odchodzić, a więc starają się w miarę możliwości aktualizować to wynagrodzenie, tym bardziej, że aż 26% firm deklaruje, że na początku roku będzie szukać nowych pracowników, tworzyć nowe miejsca pracy. To nie jest naturalne na początku roku. No, raczej w połowie roku tworzone są nowe rekrutacje, uruchamiane są nowe procesy rekrutacyjne. Tymczasem na początku roku raczej mówimy o zmianach w wynagrodzeniach, a tymczasem mamy idące w parze zmiany wynagrodzenia, ale także nowe plany rekrutacji polskich przedsiębiorców, polskich pracodawców. W efekcie przekłada się to oczywiście na rosnące płace, przynajmniej dla części pracowników. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że o ile większość badanych deklaruje, że te podwyżki będą na poziomie 7 do 10%, o tyle, kiedy pytamy pracodawców, ile wynoszą podwyżki w momencie, kiedy nie uwzględniają zmiany płacy minimalnej, to znaczy dotyczące innych grup pracowników, to już te poziomy zmian wynagrodzeń są mniejsze, od 4 do 10%, a więc widzimy, że jednak główną siłą napędową podwyżek jest wciąż ta rosnąca płaca minimalna. Widzimy też, że pracodawcy wobec tych wzrostów, wobec Płacowych, raczej będą przerzucać te rosnące koszty w obszarze zatrudnienia na ceny produktów i usług, ale także w efekcie mniejsze podwyżki mogą otrzymywać lub nawet bez podwyżek pozostawać osoby lepiej zarabiające w firmach, bo to jest jeden ze sposobów pracodawców na radzenie sobie z aktualną sytuacją. Część pracodawców będzie też stawiać na elastyczne zatrudnienie, na przykład pracę tymczasową.
1: Nadal oszczędzamy, choć koniec tego roku jest nieco mniej dotkliwy niż poprzednie lata. Zauważa to Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.
3: Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż będzie drogo albo można powiedzieć bardzo drogo. Z naszych wyliczeń wynika, że prawie 3700 zł czteroosobową rodzinę będą kosztować święta Bożego Narodzenia. A średnio każdy z nas wyda na te święta około 1490 zł. Wydatki na żywność, wydatki na prezenty i wydatki na transport składają się na kwotę 1490 zł, które średnio każda osoba przy okazji organizacji będzie musiała wydać, aby te święta były świętami bogatymi i z prezentami. Niestety jest tak, że najbardziej będziemy chcieli oszczędzać na prezentach, bo aż 43% Polaków deklaruje, że jeśli będziemy na czymś oszczędzać, to będziemy oszczędzać na prezentach. Większość wydatków świątecznych pokryjemy z bieżących dochodów, tak deklaruje 86% badanych, ale co warto zauważyć, 1 trzecia spośród wszystkich badanych, Wskazuje, że sięgnie po oszczędności. Na całe szczęście z kredytu konsumenckiego będzie korzystać zaledwie 1-2% badanych, co oznacza, że odrobiliśmy lekcję ekonomii i wiemy, że tych wydatków konsumpcyjnych nie powinniśmy
1: finansować właśnie z kredytu. Skoro o zakupach mowa. Odpowiedzialność biznesu, w tym e-handlu, jest dla konsumentów coraz ważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Ten aspekt bierze pod uwagę dwie trzecie z klientów. Tak wynika z raportu e-izby i więcej na ten temat mówi w rozmowie z agencją Newseria Patrycja Sas-Staniszewska, prezeska Izby Gospodarki Elektronicznej.
4: Konsumenci według naszego raportu wskazują również, że z przyjemnością podjęliby pracę, w takim biznesie, który właśnie stosuje odpowiedzialne i etyczne zasady działania w biznesu. W rozwoju odpowiedzialnego handlu dla konsumenta jest bardzo ważne, czy sklep jest dostępny, na ile działa sprawnie obsługa klienta, kiedy konsument ma dodatkowe zapytania. Konsumenci wskazali w naszym raporcie, że są w stanie dopłacić do przesyłki, jeżeli po pierwsze pakowane jest ekologicznie, a kolejna rzecz, na którą e, zwrócili uwagę, to chętnie poczekają na paczkę, tak by była skompletowana. Nie ma konieczności, żeby kurierzy dostarczali pojedyncze egzemplarze produktów do nich do domu. Jedyna rzecz, na którą też zwracamy uwagę, że konsumenci niestety nie są świadomi tego, że zwroty są nieekologiczne. Wiadomo, że prawo do zwrotu ma każdy konsument kupujący na terenie Unii Europejskiej. Ma 14 dni na poinformowanie sklepu, że chce e, zwrócić towar, następnie te 14 dni na oddanie towaru. I to jest fantastyczne prawo, którym dysponuje. Natomiast my edukujemy konsumenta, by kupował racjonalnie i odpowiedzialnie, by tych zwrotów było jak najmniej
1: to ja tylko dodam na koniec, że więcej o takim racjonalnym podejściu do zakupów możecie usłyszeć w podcaście Trzy grosze o ekonomii, zwłaszcza teraz, gdy wielu z Was ma nieco więcej czasu na nadrabianie zaległości, na słuchanie, na czytanie, na naukę, również w kontekście wiedzy ekonomicznej, no to polecam nasz podcast Trzy grosze o ekonomii. I tylko przypomnę, że rok 2024 będzie rokiem edukacji ekonomicznej. Piotr Tupoliński, do usłyszenia.
0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.